Hoy comenzaremos una nueva serie y la serie se llama La Paz de Dios. Y el versículo y capítulo y libro va a ser Jueces capítulo 6 versículo 24. Y al menos que leamos eso, nos va a decir, Y edificó a hija de un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Jehová Salom. Y hoy vamos a hablar de que Dios es paz, nuestra paz. Ese es el versículo de hoy. Oremos juntos para que Dios nos ayude mientras vamos por la serie de Dios es nuestra paz. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por todos los beneficios que nos das. Tú eres un Dios hermoso y maravilloso. Oh, tú eres grande en todas las cosas. Te agradecemos por todo lo que has hecho, de que nos dé, Señor, de comer espiritualmente, y te damos gracias por el compañerismo, te damos gracias por este momento que literalmente nos des de comer, Señor, lo que deseamos hoy, porque tu palabra puede cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra dirección. Tu palabra, Señor, es capaz de ayudarnos, Señor, hasta toda la salvación completa que llegue a nuestras vidas y familias. Que tú, Señor, pongas tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos, Señor, mientras el hermano Walker, Señor, va a dar esta lección para este domingo. Gracias, Señor, por la oportunidad que les das y que me das, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así es que jueces nos dijo 6.24 que hablaremos de Gedeón y Gedeón. Ah, el hermano Walker quiere decir que es uno de sus favoritos personajes. Cuando dice favorito, no tiene el significado profundo. Es un personaje que le llama la atención en el aspecto de que su historia es recordada al hermano Walker a sí mismo. Porque Gedeón no pensaba que él era adecuado y no tenía los requisitos para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pero entrando en la historia, aprendemos desde el mero comienzo que Gedeón, quien era parte de los hijos de Israel, Israel en ese momento, en ese tiempo, estaban y se encontraban en opresión por los medianitas, el grupo de personas que estaba presionándolos por varios años, no solamente porque eran más poderosos que ellos, pero era porque Dios había ordenado, porque Israel adoraba a dioses ajenos y Dios les había dado en la mano de los medianitas por siete años y era tan difícil durante este tiempo que Israel creció y estaba bajo esclavitud porque dice la Biblia que edificaban sus hogares en cuevas, en la montaña, se escondían de los medianitas y la razón que se escondían porque el tiempo que iban a cosechar 
y atraer la cosecha, la destruían los medionitas, toda la cosecha de los israelitas. Ahora comprendemos que iba a venir a consumirlos, pero la Biblia dice que venía y, la, y las destruían solamente para maldad. No era para quitarle su cosecha, no era para robarle lo, lo que habían sembrado, sino para destruirla en esa manera. Y era una maldad y aún tomaban sus animales, sus ovejas, sus vacas, sus caballos, todos sus animales de ganado de Israel. Y Israel finalmente lloró al Señor y mandó a, a un profeta para decirles que estaban adorando a dioses ajenos. Y lo que le gusta al hermano Walker de Dios es de que siempre Dios se acuerda y nos hace recordar del de pacto que Dios ha hecho. Y dijo, esto ya ha sucedido mucho tiempo. Has estado orando a dioses ajenos. Siete años estuvieron en cautiverio bajo los medianitas y, y siempre es recordado de sus hijos y para que vinieran y hacerlo, pero le da gracias a Dios que en este caso lo que hizo Dios escoge a un, a un hombre, a un varón que fuera a guerra por beneficio de Israel del ejército y esa persona era Gedeón la persona era Gedeón y Gedeón otra vez leemos la historia y comprendemos que se sintió que no estaba preparado para hacer uh, ese, esa obra esa pero en lugar de enfocarse en en el futuro y planear para el futuro. Entonces Dios manda a Gedeón y que dijo estaré contigo. Pero Gedeón no estaba convencido y él lo pudo ver y convencer a pesar de sus debilidades y su temor que Dios vio aunque era un proceso de tomar a Gedeón por lo que era a lo que Dios quería hacer, Dios pacientemente lo guiaba y lo dirigía y Gedeón lo respondía a la medida de Dios, era que edificara un altar y fue el altar donde encontró Gedeón esa paz de Dios, Jehová. Halom. Y iremos pensando en el libro de jueces. Es un libro que anima, lleno de buenas historias y escribe uno de los capítulos más oscuros de la historia de Israel. Está escrito de su caída y continuo desobediencia al Dios que los había librado de esclavitud de Egipto a, a la tierra prometida. Todas las advertencias del pasado se habían olvidado y habían dejado el pacto y la relación con Dios y en lugar de abrazarlo, la práctica pagana en la religión 
de las condiciones del caos ilustraba la historia y los números uh, y las cosas que se añadían y en su problema llamaron a Dios, clamaron a Dios y la historia tras la historia, el patrón se continuaba haciendo el mismo por, la, por falta de, de espiritualidad. Uh, fue escrito que no había rey en Israel y dos veces observa el escritor que cada quien hacía lo que era correcto en sus propios ojos. Cuando vemos en esos tiempos, aquí recuerda hoy en día a la sociedad cuando todos hacen lo que quieren hacer o lo que piensan que es correcto en sus propios ojos ojos y otra vez somos recordados en Jeremías que dice la Biblia que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y aun cuando la gente quiere hacer bien cuando no es la voluntad de Dios cuando no es lo que Dios había orquestado o puesto en posesión encontramos que en tiempos malos naturalmente la humanidad caerá y buscará lo que pensará que es correcto en sí mismo. Pero Gedeón, él habla en el libro de jueces como líder que es transformado por Dios y traer paz en medio del desastre, porque la paz solamente vino por medio de este varón que era tímido y vino en términos por su llamado por Dios. Las la crisis de Gedeón, si quieres decirlo de esa manera, es acerca de él y acerca de su espiritualidad de, la, de todo el pueblo de Israel, que no era capaz de hacer la cosa que Israel quería. Y a, el ángel del Señor le aparece a Gedeón y dijo, el Señor está contigo. Y protestó Gedeón y dijo, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y él tuvo aún la desesperación de hacer esa pregunta y de levantar ese voto. Porque era un hombre de inseguridades que no creía que Dios estaba presente en su situación. Ahora, el llamado de Gereón fue dirigido y Dios lo llamó. Gedeón ocupaba ser convencido. Él no era suficiente escuchar el ángel o ver el ángel, pero Gedeón quería la seguridad de que Dios le llamaba para ser a el hombre que no quería ser en, en rebelarse porque los medianitas eran fuertes, estaban bien comidos a comparación de Israel. Había mucho más soldados, si lo puedes decir, pero Dios tenía confidencia en que Deón no solamente en lo que iba a venir, pero en lo presente que iba a ser. El hijo Gedeón en jueces 6. 14 nos dice y mirándole Jehová dijo ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de la mano de los medianitas no te envío yo nos da el poder y la presencia de Dios 
que aún así él dijo, soy el más débil en mi familia, fue irónico que Dios le aparece al que era la persona más inadecuada en todas estas cosas. En muchas ocasiones nos vemos a sí mismo, no con los ojos de Dios, pero en nuestras experiencias que tenemos en esta tierra y por las opiniones de los individuos y las comparaciones de compararnos a otra gente, nos encontramos y la estimación de nosotros inadecuados, inadecuados. Una vez más, Gedeón estaba convencido que no era el adecuado, que no era la persona que iba a ir y dijo, discúlpame, Señor, pero ¿cómo yo puedo salvar a Israel? Porque Él es el más débil de todos. Dios, cuando llama, hizo la diferencia. Dios califica a los que Él llama. Pero a veces aún tiene que convencernos que sí tenemos la habilidad de hacer esa misión. Dios fue paciente y le llamó a Gedeón su seguridad y la consolación de Gedeón. Estaré contigo, dijo el Señor, y tú eliminarás a todos los medianitas. Ahora, eso tuvo que haber sido algo asombrante, algo algo brillante en su momento de que la promesa de Dios estará con Gedeón. Gedeón no tenía confidencia en sí mismo. La única esperanza que tenía era esperar y ver la promesa que Dios estaba con él. Porque estando Dios con nosotros hace toda la diferencia. Estando Dios hace la diferencia de hacer la obra. No importa que imposible se ve la circunstancia. Te has sentido en ocasiones sobrecargado de un proyecto que se ve mucho más lejos de la habilidad de terminar ¿O has estado envuelto con algo que tú sabes que se necesita la mano de Dios para hacer esta obra? Él personalmente cree, el hermano Walker, que Dios está tratando de enseñarnos y probar qué poderoso es Dios en nuestra vida. Y pensamos que la historia de Gedeón es un gran ejemplo de cuando tú tomas algo que se ve que es más allá del nivel de sabiduría, el amor y, o, o nuestro nivel de inteligencia. Creemos que esto puede hacer una buena obra en nuestra vida y usarlo como ejemplo que en ocasiones se ve que nuestro ser puede estar bajo las aguas. Aún ahorita mismo estamos uh, en el proyecto de edificar un edificio que va a costar en los millones, pero es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la mano de Dios que esté con nosotros. Necesitamos milagros que se hagan. Y tomamos la mente de Gedeón que dice, no tenemos las finanzas, no tenemos los recursos, no tenemos las conexiones para edificar esta iglesia, para que este edificio sea hecho en esta ciudad. Pero si pensamos así, somos 
derrotados, pero debemos de ser recordados por la historia cómo Gedeón tuvo éxito. Y puedes leer todo el capítulo para comprender cómo Dios tomó el ejército de Gedeón a lo mínimo de 300 varones de que iba a vencer. Cuando tú pensabas que se ocupaba mucho para ganar una batalla que hacía sentido y usar nuestra iglesia como ejemplo, que si Dios dice que Él iba a tomar nuestros miembros de 100 personas a 50 personas. Imagínate el temor, la duda, la falta de fe que la iglesia recibiría completamente en edificar esta nueva iglesia si bajaría a la cantidad de personas. Pero si nos ponemos en los zapatos de Gedeón y en la historia, Dios puede darnos la habilidad de edificar la iglesia y no tener una deuda, porque la meta es de confiar verdaderamente en Dios, tener fe completamente en Dios. Y lo que necesitamos hacer, ocupamos el ejemplo de Gedeón. Cuando él se encontró con el ángel del Señor, nos damos cuenta que edificó un altar, no quiere pasar el, el hermano Walker del tiempo que se requiere para dar esta lección, pero nos ponemos en esta situación que ahorita necesitamos la mano de Dios, ocupamos edificar un altar, ocupamos edificar un altar. Fue en este altar donde Gedeón encontró paz y cuando estamos pasando por algo que se ve imposible para hacerlo en nuestras propias manos, de que no dependemos con duda en nuestra mente porque es falta de fe, pero necesitamos una mente llena de paz porque con eso enseña nuestra confianza en Dios, enseña nuestro amor hacia Dios y va a darnos para edificar, desarrollar la paz en tiempos peligrosos. Número uno, tenemos que edificar un altar y crear cierto lugar de adoración, porque el salmista nos dice, el que se encuentra en los lugares secretos del, del más alto estará bajo la sombra del Omnipotente y diré, el Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, es mi Dios, en Él confiaré. Y también debemos de encomendarnos al llamado de Dios. En Salmos nos dice también, encomiéndate al Señor, confía en Él y traerá todo a pasar. Debemos de confirmar que Él está con nosotros y que encontrará y dará paz en según el Tesalonicenses 3, que Pablo escribe la carta, dice, el Dios de paz, que te dé paz para siempre, en cada camino, el Señor estará contigo. Y, y debemos de continuar la legacía a devoción, a, como si lo podemos ver, a, a testimonio de los ancianos, de nuestros a personas que 
han pasado de generación a generación su tiempo de devoción en tiempo de crisis, edificar un memorial y que seamos testimonios y testigos a nuestras familias y al mundo. Porque dijo Moisés, solamente guárdate, al menos que se te olviden las cosas que yo te he sacado y te apartes de tu corazón y enséñalos eso a tus hijos y a tus nietos. Y siguiente generación, porque Dios es, podemos recargar en estas promesas y vemos uh, que Dios es el Dios de paz. Resiste la tentación en tu momento. Y podemos ver que en Juan 14, sus verdades son verdaderas, sus promesas son verdaderas y confiamos en Él. En, en 14 nos dice a uh, que tu corazón no tenga temor. Dice, está nuestro enemigo. Porque nos dice en 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Nos dice Jesús, debemos de resistir al enemigo y debemos de parar las voces y escuchar al que habla paz. Porque en el versículo 27 del mismo capítulo 14 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, debemos de tener con confianza, resistir tentación y ansiedad, porque el temor va a producir ansiedad, nerviosismo, que es lo completo opuesto a lo que Dios desea para nuestras vidas. Jesús desea traernos y darnos paz, paz es en hebreo, Halom no nada más habla a paz, pero completamente armonía, prosperidad, uh, el bienestar. Todas estas cosas están acompañadas a paz y Dios desea todo esto a nuestras vidas. No haya preocupación, pero orar por todo y en todas las cosas porque nos dice a uh, cuidado de nada. No seas ansioso de las cosas. Porque nos declara, dile a Dios lo que necesitas por, y todo lo que ha hecho. Y tendrás la paz de experiencia para tu vida que sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz con Dios de corazón y con nuestra mente mientras vivimos en Jesucristo. Va a desafiar el hermano Walker a la iglesia refugio mientras vamos a pasar en este momento de listos para tener el servicio de abrir tierra, nuestra ceremonia, ir con nuestra mente de paz, creer en Dios de que es capaz de hacer lo que él dijo que sea que Dios está con nosotros, de que no hay problema, no hay situación muy difícil para Dios y que Él está dispuesto a entrar y estar en nuestra situación. Oremos ahorita mismo que Dios esté con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, de que tú eres el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y queremos crear en este momento que tú estarás con nosotros, una atmósfera para que tú 
estrés en nosotros, con nosotros y entre nosotros, en la congregación, oramos por el pastor que le des esa paz y a la hermana Brown la paz que necesita mientras comienza el proceso de edificar y que vas a proveer lo que necesitamos. Proveerás los, lo, los obradores, proveerás las personas adecuadas que moverás y remueve temor, remueve y quita toda duda, ayuda en todo esto de acuerdo a este edificio. No solamente queremos que hagas algo, pero nosotros Haremos y edificaremos un altar, iremos en oración y haremos cosas que creemos que nos has llamado y que quieres que hagas, oh Padre, confiamos en ti y creemos como nunca antes y te damos gracias por adelantado lo que la iglesia y su futuro tiene. Oh, que las almas van a ser salvas. Te damos gracias que tu mano continúa y está sobre nosotros y que tu paz brille, que tu paz esté en cada uno de nosotros, confiadamente en tus promesas y confiadamente en tu mano, que nos establecerás como persona, como iglesia y haremos tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una vez más, esta lección, el Dios de paz y iremos a la siguiente lección continuando el Dios de paz y ese específico que habla de que Dios es el Dios de paz y continuaremos las series en los siguientes domingos creyendo que Dios establecerá nuestros pensamientos dándonos paz para no tener miedo a las cosas que vienen. Tengan un buen fin de semana y que estén uh, orando, continuando unidos en todas las cosas que la paz esté contigo en el nombre de Jesús. Amén.